0: Een hele goede morgen allemaal, beste vrienden. En inderdaad, zoals Peter zojuist al aankondigde, hebt u uh, met mij van don uh, vandaag, maar over twee weken opnieuw, en dat is, creëerde voor mij de gelegenheid om een psalm die ik in één keer heel moeilijk kan bespreken, omdat nu is dus te doen in verdeeld over het Twee samenkomsten. En dat moet wel uh, goed te doen zijn, denk ik. En het is inderdaad psalm 139. Een prachtige psalm. Ook een van de allerbekendste. De bekendste zal dat in ieder geval niet zijn. Want daar uh, dan denk ik aan. Ja, de psalm 23. Dat was ook de psalm die ik in gedachten had. Maar 139 hoort ongetwijfeld ook wel in de top 5, denk ik. Het is de psalm die vooral ook bekend is vanwege de prachtige, ook poëtische beschrijving... ...van dat wonder dat plaatsvindt in de moederschoot. Vandaar ook dat plaatje wat u hier ziet op de titelpagina. En het is ook een psalm waar, nou, waar ik recentelijk nog erg sterk mee van doen had. Afgelopen vrijdag, toen mocht ik een begrafenisdienst leiden... Boven de rouwkaart van de betrokkenen was, stond ook een tekst uit psalm 139. Dat was een psalm die, uh, die voor uh, deze vrouw uh, enorm kostbaar ook was. En ik herinner me nog ook nog heel erg goed, we hebben het zojuist in de auto nog gememoreerd, dat toen we vorig jaar januari aan het sterfbed van mijn, uh, van mijn, van mijn schoonvader stonden, toen hebben we vlak voor zijn overlijden, nog met elkaar ook deze psalm gelezen. Een psalm die zo geweldig ons bepaalt bij wie God is en als God zijnde. Namelijk in, in al zijn goddelijke eigenschappen van degene die alles weet, degene die overal is, zoals we zojuist ook zongen, die altijd degene is die wiens naam is, ik ben er. Maar ook degene die, voor wie niets onmogelijk is. Ik wil straks ook even laten zien hoe dat, uh, deze eigenschappen in deze psalm ook naar voren gebracht worden. Laat ik eerst eens wat vertellen over deze psalm in het algemeen. Als je de psalm zo beziet, dat heb je dus niet in de gaten wanneer je het in de Bijbel zo aantreft. Maar wanneer je eens wat meer specifiek daarna gaat kijken hoe is die opgebouwd dan zie je een schitterende structuur en dat wil ik u ook gewoon laten zien dat is het grote voordeel van powerpoint want als ik dat gewoon allemaal zou moeten duidelijk maken puur met de mond dan is dat, spreekt dat niet echt zo tot de verbeelding dit is de psalm in zijn totaliteit en u ziet dat ik iedere keer inspring en dat betekent dat ook het het centrale gedeelte, ook het, uh, het middelste gedeelte, dat is in dit geval van vers 7 tot en uh, met vers uh, 16, ja, dat, is, ja, dat centra is centraal, maar het is ook hetgeen waar alles in deze psalm naartoe wijst. Laat ik je gewoon eens laat, uh, tonen dat, nou dan kan ik naar deze kant opkijken. Als je nou naar het begin en het einde kijkt, dat is, u ziet hier die rechte lijn, dat het begin en het einde komt met elkaar overeen. En dat gaat. het thema daarbij is uh, doorzocht, onderzocht en gekend. Dus je zou dat uh, in je eigen bijbeltje, want in de tekst hier zie je dat natuurlijk te klein afgebeeld... Maar dan zie je dat heel duidelijk, u doorzoekt mij en kent mij, maar dan staat er vervolgens aan het einde van de psalm ook weer, doorzoek en ken mijn hart. Dat valt zo samen, zodat je dus ziet, het begin komt overeen met het einde. En dan zie je dat tweede, Davids gedachten en wegen, daar, dat is het tweede deel van de psalm. Maar ook het een na laatste komt daar ook weer mee overeen. Namelijk dat wat David in zijn gedachten heeft. Maar ook het gebed voor de weg die God met hem gaat. Nou, dan vervolgens uh, Davids woorden. Maar dit gedeelte, waar die rechte lijn dus naartoe gaat, vers 20. Gaat over de woorden van de goddelozen. Vervolgens, God die belegert... Die hem omgeeft, zoals in onze. in onze. NBG-vertaling in ieder geval. staat weergegeven, maar letterlijk belegerd. Ik kom er straks nog even op terug. En. God belegert, maar hij stelt ook terecht. dat is de negatieve kant. Hmm. Uh, van diezelfde waarheid. dan vervolgens. Gods gedachten, die te hoog zijn. en ook te veel om te vatten te bereiken om het werkelijk te kennen. Dat is, wonderbaarlijk is die kennis, staat er dan in vers 6, maar dan in vers 17. Hoe kostbaar zijn mijn uw gedachten, hoe machtig veel de zommen daarvan. En dan tenslotte, het centrale gedeelte, en dat valt dan weer uit, één in twee delen. Ik heb dat hier dus in het rood weergegeven. God ziet David, de psalmist, de ik vergeur. Overal. Maar het, de andere helft van dit centrale gedeelte. God zag David tevoren. Namelijk in de moederschoot. Dus hier. Laat ik het nog een keer zien. God ziet, David, God ziet David. En wel overal. Waar die ook heen zou gaan. En hier. God zag David al tevoren. Namelijk toen hij nog niet eens geboren was. Nou dat is. De wijze waarop deze psalm is opgebouwd, dus het is maar niet alleen maar een losse verzameling van geweldige waarheden. Nee, er zit een structuur, een opbouw in en die, ja, die bevestigt altijd weer ook zo prachtig de goddelijke inblazing, de inspiratie van de psalmist. En zoals ik zojuist al even zei, deze psalm belicht en bezinkt op een geweldige wijze wie God is. En in zijn godheid. Dat hij werkelijk God is. En laat ik dat dan zien. Het valt dan uiteen in drie delen. Dat wil zeggen, de eerste vier versen gaan over het feit dat hij alwetend is. Een term die zo niet in de Bijbel staat, maar... Uh, wel voor het oprapen ligt. Dat is de wijze waarop wij dat dan samenvatten. Hij kent alle dingen. Zelfs van verre. Hij weet alles. Dan vervolgens vanaf vers 5 tot en met vers 12. Dat is zijn, wat we dan noemen, alomtegenwoordigheid. Dat wil zeggen, hij is overal present. En waar ik ook ben, hij is er. Dat is zelfs zijn naam. Ik ben er. En dan vervolgens. Vanaf vers 13 tot en met vers 18. Dat beschrijft zijn almacht. En dat voor hem werkelijk niets onmogelijk is. Dus dat zijn echt de, de grote eigenschappen. Die hem als God onderscheiden van zijn schepselen. Niemand. Op niemand is dat van toepassing. Hij is de enige die inderdaad alles weet... hij is de enige... die... Uh, overal ook werkelijk... is, present is... en hij is degene voor wie... niets onmogelijk is. Dat is zijn almacht. En dat bepaalt ons dus bij... het feit dat hij werkelijk... God is. En dan het laatste deel is... Uh, een, een, in, als je het zo beziet... dus een aanhangsel. Nou dan wordt het tijd om het eens uh, wat nader te bezien... en de meest systematische manier is natuurlijk om dat gewoon vers voor vers te doen. Ik noem het maar vers voor vers, want als ik nou had geschreven per vers... dan had u weer wat anders gedacht natuurlijk. Hè? En dan beginnen we bij uh, vers 1 uiteraard voor de koorleider, zoals psalmen zo heel dik was beginnen... En dat is degene die voorgaat in de zang. En als je het zo zegt. Dan bepaalt dat je ook. Als je tenminste enigszins op de hoogte bent van de boeken van de psalmen. Want ik eh, noem het graag zo. Want de psalmen dat is niet één boek. Dat zijn vijf boeken. Dat kunt u ook gewoon in uw eigen bijbeltje zo nalezen. Iedere keer het eerste boek. Vervolgens in psalm 42 begint het tweede boek der psalmen. In totaal zijn het vijf boeken. Maar... Uh, Vele psalmen die zijn gewijd en gericht aan de koorleider... ...degene die de, uh, de zang leidt... ...of degene die voorgaat in de zang... ...of degene die de zang zelfs aanheft. En waarom vind ik dat zo bijzonder? Wel omdat dat direct doet denken aan psalm 22... ...ook een psalm van David... ...en nou de psalm misschien wel bij uitstek... ...die zo direct profetisch is... ...en gaat over de zoon van David... En dan staat daar als, dan vervolg, als eerst gesproken is over het lijden en het sterven van de zoon van David. Uh, bijvoorbeeld die psalm. Is die, dat is die psalm die begint met mijn God, mijn God, waartoe hebt u mij verlaten? En dan krijg je een, een wending in de psalm, halverwege de psalm. En dan lees je dat daar staat uh, u hebt mij geantwoord. En vervolgens staat er dan in vers 22, makkelijk te onthouden, psalm 22, vers 22. Ik... En dan hebben we het dus over de David, maar eigenlijk de zoon van David. Ik zal uw naam aan mijn broeders verhalen... en in het midden van de gemeente, de volksvergadering, zal ik u prijzen. Wie is de koorleider? Wie is degene die voorgaat in de zang? Wie is degene die de toon zet? Dat is, mooie, dat is een mooie manier om het ook te formuleren. Waardoor is er reden om te musiceren? Dat is eigenlijk wat een psalm ook betekent, het woord psalm, dit is een psalm, u ziet het. Maar dat is eigenlijk een, een lied dat begeleid wordt met een instrument, misschien meer specifiek nog een snaarinstrument. Waardoor is er reden om te musiseren? Wel omdat er één is die de toon heeft gezet. Daar juicht een toon. Daar, dat, gaat, daar, dat is inderdaad Psalm 22. Hij heeft geantwoord. Hij brengt leven uit de dood voor. Daar is de toon gezet. En in majeur. U weet wat majeur betekent. Ik ben helemaal niet muzikaal, maar ik heb ooit laten vertellen. De majeur, dat betekent, dat is een ander woord daarvoor, is de grote terts. En dat betekent letterlijk de groot de, dat er een verhoging plaatsvindt bij de derde. En wij zijn niet in mineur, wij zijn in majeur. En er is er iemand die de toon heeft gezet en die bij de derde, de derde dag, verhoogd werd. Nou, en die sindsdien de toon aanheeft. Eerst in een gemeente, vervolgens een, in een grote vergadering. U kunt dat ook wel in Psalm 22 nalezen. En uiteindelijk zelfs onder al de natie. En die kring wordt steeds wijder daarin diep die nou, daar moet je zo al aan denken, de koorleider. Het gaat over, ja, over de zoon van David. En dan nog iets anders. Er staat Davidisch. Dit staat niet zo in uw vertaling, maar er staat letterlijk... Deze psalm, de tekst zoals ik hem weergeef, dat is een wat letterlijke weergave. Zoals u dat van mij ook gewend bent. En sluit aan op die interlineair. Dus zie je zo'n woord voor woord weergave. En er staat namelijk letterlijk meestal een psalm van David. En dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar het is, je zou ook kunnen vertalen een psalm voor David. Of aan David toebehorend. Op een of andere wijze gerelateerd aan David. Het voorzetsel is vrij breed. Het kan allerlei dingen dus betekenen. Maar, uh, en vandaar Davidisch. Dat wil zeggen het is... Uh, het, het heeft het karakter van David. Om welke reden dan ook. Vandaar dus Davidisch. Maar Peter zei het zojuist al in zijn, in zijn aankondiging. Deze psalm is ook... En dat is wat ik vandaag, maar over twee weken opnieuw wil laten zien. Vooral, want dat is namelijk heel onbekend... Dat deze psalm gaat ten diepste, ten hoogste ook... Over de zoon van David... En dat deze psalm. En dat geldt trouwens niet alleen voor het tweede gedeelte van de psalm. Maar ook voor het eerste gedeelte. Ik wil het graag laten zien. Laat ik eerst even. Zo in het algemeen. Voordat ik dat in detail later ook ga tonen. Laat ik dat ook in het algemeen even laten zien. En dan doe ik even chronologisch. Dan beginnen we bij de. Bij de. Bij de Overigens, deze psalm gaat profetisch over de zoon van David... wat je niet zou moeten verbazen... want ja, dat staat zo op zoveel plaatsen in de Bijbel... dat, uh, de, dat David weliswaar schreef in de ik-vorm... maar zegt uh, de Petrus bijvoorbeeld op de Pinksterdag... van ja, maar dat gaat niet echt over David... David zegt bijvoorbeeld in Psalm 16 van... u laat mijn ziel niet over aan het dodenrijk... en mijn gebeente zal geen ontbinding zien... Nou zegt, David, zegt Petrus dan op het tempelplein, David zijn graf is bij ons en inmiddels is het duizend jaar verder en zijn gemeente heeft wel ontbinding gezien. Maar hij zegt, ja maar het gaat niet over David, het gaat over de zoon van David die duizend jaar later zou komen. En dat is in het algemeen zo en dat geldt voor deze psalm ook. En, je de, en dat wil ik van, vandaag en over twee weken heel graag eens laten zien, hoe deze psalm zijn vervulling vindt. ...impliciet, dat wil zeggen... ...meer uh, indirect... ...maar soms ook... ...heel exclusief en direct... Uh, ...betrekking heeft... ...op de zoon van David. Nou, uh, Dit gedeelte, van vers 13 tot en met... ...vers 16, gaat over de zoon... ...van David in de mo moederschoot. Ik ga het nu niet toelichten, dat komt nog. Dat wordt er trouwens de volgende keer. Uh, vervolgens, vers 2... ...tot en met vers 7, gaat over... ...de zoon van David in zijn wandel... ...hier op aarde... Uh, ook over zijn lotgevallen, over dat wat hem overkwam toen hij aan het kruis uh, hing. En zelfs zou ik het Dodenrijk tot mijn slaapplaats maken of tot mijn sponde maken, zie, u bent daar. En, zal, en zou ik zeggen: de duisternis kwetst mij, pijnigt mij of overvalt mij, uh, dan is de licht, dan is. Uh, dan ligt de nacht om mij heen. Met andere woorden, uh, dat gaat over die duisternis. Ja, David zegt het hier nog hypothetisch, gewoon al zou dat gebeuren. Ja, maar over, de, dat lijkt misschien soms wat gezwollen taal, maar het is niet gezwollen. Ja, het zou gezwollen taal zijn, overdreven, wanneer het over David zelf zou gaan. Dus ik dat is toch nooit zo vervuld? Nee, maar het is wel heel letterlijk en concreet vervuld in de zoon van David. Die inderdaad ooit meemaakte dat de duisternis hem overviel. Men zelfs toen, zelfs toen was daar het licht van Gods woord. Afijn aan het kruis, maar ook zijn opstanding wordt hier be, bezongen op allerlei gedeelten. U zult straks ook meteen zien, hij kent men zitten. Maar ook mijn opstaan. Zou ik de vleugels van de dageraad dragen? Ook dat gaat over de opstanding. Nou ja, ik, ik, ik laat het zo zien. En um, in deze powerpoint, ik ga het ook op mijn website zetten. Dus dan kunt u het allemaal nog eens een keertje misschien wat preciezer bekijken. Want het is buitengewoon boeiend om dat, om dat uh, zo ook uh, te belichten. Zelfs over zijn hemelvaart wordt er gesproken. David zegt, zou ik ten hemel opstijgen? U bent daar. Ja, maar in de echte David... Dat betekent trouwens geliefde. De ware David... De zoon van David... Die is ten hemel opgestegen. En dat hij nu onder de natieën is... Aan, aan Gods rechterhand... Zelfs dat wordt hier naar voren gebracht. En zelfs, en dat is het slot van deze psalm... Gaat over dat wat hij zal gaan doen... In de dagen van zijn terugkeer, van zijn parousia. Als hij zal ingrijpen in het wereldgebeuren En de haters van God en al zijn vijanden zal niet doen en te neerslaan. Dat is dan het slot van deze psalm. Zodat zo je ziet, zo even in één oogopslag, min of meer. Dat deze psalm in zijn totaliteit gaat over... David, jawel, maar dat is de zoon van David. Nou, in, straks in detail laat ik het uh, nog wat specifieker zien. Uh, dit lijkt me even genoeg om, uh, om zo als, als geheel even een indruk te hebben gegeven. Oké, okay, we gaan weer eventjes verder met die, die psalm in detail te bezien. En dan die woorden, u doorzoekt en kent mij. Ik zal... Ik zal er vaak erop wijzen. Hoe dit met name dan zijn vervulling ook heeft gevonden. Uh, uiteindelijk. Op het hoogste niveau. In de zoon van David. En, maar ik moet er meteen bij zeggen. Waarmee ik niet de indruk wil wekken. Uh, dat deze psalm. Ook niet in het algemeen. Van toepassing gebracht kan worden. Op de mens. Op u en mij. En op degene die gelooft. Daar heb ik helemaal geen enkel bezwaar tegen. Integendeel. Want deze, er zijn van die waarheden die hier naar voren gebracht worden. Bijvoorbeeld in dit vers. U doorzoekt en, en kent mij. Hoe stond? Gij doorgrond en kent mij. Ja. Dat is een waarheid die voor u, voor mij, voor jou geldt. Er is er één die mij kent. Werkelijk kent. En sterker nog, hij doorgrondt, Hij doorzoekt mij... Tot op het bot, zoals we dat dan noemen. Ten diepste. De motieven die we zelfs niet eens van onszelf kennen. Laat staan van een ander. Die kent hij. Dat is een onbegrijpelijke gedachte. Er is niemand die mij zo kent als hij. Niet, we zeggen wel eens een keertje van ja, wie, wie, kent, uh, wie, wie kent mij beter dan ikzelf. Nee, dat, dat is niet waar. Er is er één, de schepper, die kent mij. En die doorzoekt mij. En die kent mij, die proeft zo, dat is ook een de psalm, een, een psalm. Uh, hij proeft de nieren, de diepste motieven. Hij is, en we kunnen onszelf zelf, we kunnen, een mens kan zichzelf ook een heleboel dingen wijsmaken. Waarmee het trouwens maar gezegd is dat een mens zichzelf niet kent. Als je, als je jezelf werkelijk zou kennen... dan zou je jezelf niet zomaar iets wijs kunnen maken. Nee, maar mensen kunnen dat echt, hoor. Waarvan ze zouden denken... of zelfs zouden zweren van... nee, het is zo. Als ik het zo zeg... dan moet ik meteen denken aan Petrus. Die ook dacht van... oh no, nee, oh zeker, ik zal je niet verlogen. En in no time had hij het al drie keer gedaan. Waarmee ik maar wil zeggen... Petrus dacht zichzelf zo goed te kennen, maar dat was helemaal niet waar. Maar hij, God, u doorzoekt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Dat wil zeggen, eventjes gewoon in het algemeen genomen, waar ik ook ga, of ik nou zit, of ik sta, uh, u begrijpt mij ook. Mijn, van verre mijn gedachten. We zeggen wel eens een keertje dat je gedachten kunt lezen... wat we trouwens ook heel slecht in zijn hoor. Ja natuurlijk, als je iemand goed kent... ...dan weet je bij één oogopslag al in de lichaamshouding... ...maak je al een heleboel op. Maar, maar kijk uit, want je kunt zomaar verkeerde conclusies trekken. Ja, daar zou ik wel aardige voorbeelden van kunnen geven, maar laat maar. Er is er één die ons niet alleen maar kent... ...dat vind ik trouwens ook een geweldige troost... Die ons ook begrijpt. Als mensen je uh, misschien ook volkomen ten onrechte onbegrip tonen... Er is er één die jou kent, doorzoekt, jouw motieven kent en jou ook begrijpt. En staat er zelfs van verre. Wat je trouwens op twee manieren kunt opvatten. Je kunt dat ruimtelijk opvatten, gewoon op afstand al. Maar je kunt het zelfs ook in tijd chronologisch opvatten. Dat wil zeggen... Ver van tevoren. Kent hij mij. Dat is wat hoor. Dat iemand mij kent. En zelfs begrijpt. Zelfs voordat ik mijn gedachten had. Nou daar moet je er echt schepper voor wezen. Daar moet je echt. De God voor zijn. Nou dat is degene die David hier. Pak weg 3000 jaar geleden. aansprak. U. u God. U kent. U begrijpt mij. U Van verre mijn gedachten. U schift mijn pad en bedsteden. Ja, ik zei al, deze, uh, deze weergave is wat afwijkend soms van, van wat u, uh, in de vertaling staat. Maar toch wil ik het graag even opwijzen. Want ja, dat is het grote voordeel als ik dat dan zo ook kan presenteren. Dan gaan we eventjes naar de, naar de, ja, naar de grondtekst. Zoals David het echt ook geformuleerd heeft. U uh, schift in de... Ik, zie het, ik moet eventjes goed... Jo, oh ja, dat staat in de vertaling, in de MBG-vertaling. U onderzoekt mij. En in de Statenvertaling weet ik even niet. Maar hier wordt een woord gebruikt. Uh, schiften. U zegt, ja, ik, ik wil liever niet geschift zijn. Misschien. Maar, uh, nou, in dit geval, ik graag zelfs. U, u schift mijn pad. Hier staat een woord dat uh, elders wordt weergegeven met wannen bijvoorbeeld in Rut uh, Rut 3 dat is een bekende geschiedenis van, Dav van, van Boas dat was trouwens zijn o zeg ik het goed of, of uh, overgrootvader ja van David en die was uh, die woonde ook al in Bethlehem en van Boas dan lees je dat hij bezig was te wannen en wannen dat is uh, dat is, betekent letterlijk, je ziet hier dat hier op een plaatje, dat is een beetje een ouderwetse manier, want tegenwoordig gaat het allemaal machinaal natuurlijk. Maar van oudsher was Wannen eh, het graan zuiveren, dat werd dan, dikwijls op de dorsvloer gedaan, eh, graan zuiveren van kaf door het in de wind op te werpen of te laten vallen. En het idee daarbij is dat de graankorrel dan valt, want die heeft gewicht en valt dan op de dorsvloer. Uh, maar het, als, als er dan een, een, een wind staat, dan wordt de, het kaf, dat heel licht is, na, dat nauwelijks uh, iets uh, weegt, dat wordt dan weggeblazen. En nou, dan, hou je dus de, dan hou je dus de graankorrel over. Dat is wat wannen is. En dat is wat deze man hier ook doet. Je hebt dus een uh, enigszins wind nodig... Of veel weet ik eigenlijk niet. Ik heb, ik heb er verder geen verstand van. Maar dit is wat. Ja, gewoon de definitie van. Van wannen. Trouwens, een prachtig beeld wat de Heer ook doet. Hè? Er staat hier ook: U schift mijn pad. Ja, ik had ook kunnen zeggen, alleen klinkt dat in het Nederlands een beetje raar. U wandt mijn pad en bedsteden. Ja, maar dat is wel wat er staat. Wannen. Want. De, moet je je voorstellen wat de Heer met ons doet, Hij gooit ons omhoog. Dat is wat wan is. Dat, dat graan omhoog gooien. En wat, wat, wat doet hij dan? Eigenlijk is een prachtige beschrijving van wat heiliging is. Dat wil zeggen. Hij, hij heiligt ons. En hoe doet hij dat? Wel hij richt ons omhoog. En dan vervolgens. Dan is het de wind. Een type van de geest. Pneuma. Ruach. Godsgeest. Die dan vervolgens. De, het kaf. Alles wat... Uh, ...geen waarde heeft... ...wegblaast in ons leven. Dat is, u ziet... ...hij richt ons op... Hè? ...hij is de waarde boas om zo te zeggen... ...hij want ons, hij richt ons omhoog... ...en vervolgens wat er gebeurt... ...is dat hij, zijn geest... ...het kaf wegblaast. Dat is geen, u ziet trouwens daarin ook... ...dat heiliging... ...geen mensenwerk is. Dat is wat zijn geest... ...in ons doet. En hoe gaat dat? Dat klinkt misschien wat wazig... Ja, als je het over wind en geest hebt, dan heb je het al gauw over dingen die onzichtbaar zijn. Want wind zie je niet. Uh, het, dat, die, die je ziet wel het resultaat. En dat zie je hier, hier ook. De, het kaf wordt weggeblazen. Dat is de Heer, wat de Heer in ons leven doet. Hij richt ons omhoog. En door ons omhoog te richten is het de geest vervolgens die het kaf wegblaast. En wat er overblijft, dat is het. Dat is, dit is nou echt het kaf van het koren scheiden dat is wat wannen is en dat is wat de Heer ook doet u schift mijn pad dat wil zeggen u want dat dat is een prachtige gedachte wat de Heer dus aan ons doet en uiteraard hoe anders dan door zijn woord hij richt ons omhoog maar hoe richt hij ons omhoog dan wel, hij geeft zijn woord hij, heeft, hij spreekt en daardoor richt, worden we georiënteerd op, op, op ja, wie God is en op wat hij te melden heeft en dat is het, en vervolgens is het de geest, we hebben daar heel, uh, dat niet in de gaten nee, dat hoeft ook helemaal niet hij richt ons op oog en dan is het vervolgens de geest die het kaf wegblaast, dat blijft gewoon helemaal en dat is wat de Bijbel dan het vlees noemt dat is de buitenkant eigenlijk dat is kaf Kaf is gewoon de buitenkant en wat erin zit, daar gaat het om. De binnenkant. Er zijn ook andere Bijbelse beelden voor, daar moet ik dan ook aan denken. Eigenlijk is het kaf en het koren scheiden een soortgelijk proces als de besnijdenis, waarbij ook de omhulling wordt weggenomen en de vrucht blijft. Nou ja, dat soort dingen. Je, zo zie je, als je, als, je, als, je het, als je de psalm zo gaat bespreken, dan, dan heb je aan twee samenkomsten niet genoeg hoor. Uh, nou gaan we heel erg in de detail. Maar ik wilde u graag dit uh, de, toch vertellen. U schift mijn pad en bedsteden. In de MBG en de staat trouwens ook staat mijn gaan en liggen. Daar komt het in de praktijk op neer. Die, die geven het dan weer als werkwoord. Mijn gaan en liggen. Uh, maar staat letterlijk als, als zelfstandig naamwoord mijn pad en mijn bedsteden. Of de plaats waar ik lig. Uh, het bed. En in al mijn wegen hebt u voorzien. Hij is het die als ik mijn pad ga of als ik neerlig, wanneer dan ook, is hij het die mij oriënteert op hemzelf. En daardoor ook schifting in mijn leven voltrekt. En in al mijn wegen hebt u voorzien niet bent u vertrouwd hier staat letterlijk het woordje inderdaad voor voorzien vind ik nog veel mooier en uh, u ook ongetwijfeld want uh, als ik hier spreek staat dit al al, uh, nou hoe lang is dit al, 30 jaar zo ongeveer voor mij de Heere zal voorzien ja en hier is het, ik zeg het er weer even bij hier is in de eerste plaats en in de hoogste zin ook de zoon van David die terugkijkend uh, vaststelt van ja u o God, u kent mij en u wandt mij. Altijd, ik zal er niet eens altijd expliciet op wijzen. Maar ik, ik wil het u graag als suggestie aanbevelen. Om zo deze psalm ook inderdaad christ, zoals dat dan heet, christocentrisch te lezen. Dat wil zeggen, in alles te, je ook de vraag te stellen, hoe spreekt dit van Christus? De ik-figuur is in feite Christus zelf. Die ook zei van, heer, hier ben ik. In de boekrol staat voor mij geschreven. En u, voorzie, u, u voorziet in alles. U geeft wat ik nodig heb. En in al mijn wegen hebt u voorzien. God voorziet. Dat betekent niet alleen maar. Trouwens in, vanuit deze psalm. Hij ziet van tevoren. Dat is wat voorzien ook betekent. Nee maar voorzien betekent in onze taal ook. Vooral ook. Uh, de, de beschikkingen. of uh, Hoe zeg je dat? Uh, de dingen... Van tevoren zo regelen, zodat je inderdaad voorzien bent. In die zin dus. Dus het is dubbelzinnig dat voorzien. Want, vers 4: er is geen uitspraak op mijn tong. Of si Yahweh, ja, ik ben, ik ben. Yahweh ja, is de naam. Ik ben er. Of zie Yahweh, ja, u weet er alles van. Niet een beetje, niet veel, alles. Dus in de gedachte, in het spreken, alles is hem bekend. En dan Gods alomtegenwoordigheid. Ik, ik, ik heb het tussen aanhalingsteken gezet, want het is een wat theologische term... ...maar ik heb er geen, totaal geen bezwaar tegen. Dat is precies wat hij is. Hij is er, waar ook. En uh, ik moet eraan denken wat, wat Paulus op de Areopagus ook zegt... ...voor dat uh, filosofisch publiek dat hij voor zich heeft... En dan zegt hij ook van ja, de God van hemel en aarde: in hem leven wij en bewegen wij. Waar je ook heen gaat, maar het is altijd in hem. Want hij omvat de schepping. Niets gaat buiten hem om. Hij is God. Vergeet dat nooit: Hij is God. En daarom is het ook zo'n geweldige waarde. Bij hem gaat er dus ook nooit iets mis. Want hij weet de dingen tevoren. Hij kan het, en omdat hij de dingen van tevoren weet. kan hij ook de beschikkingen treffen. En ja, hij heeft alles gewoon perfect. Tot in de details onder controle. En hij geeft het allemaal een plek. Hij is God. Ik vind eigenlijk. Als je eenmaal weet dat God God is. dan weet je alles. Is er is geen waarheid die zo fundamenteel als, is als die hier in Psalm 139 bezongen wordt. Namelijk, hij is God. Dat zijn allemaal hoofdletters. Denk daar nooit te klein van. Nou, laat ik het anders zeggen. Als je erover spreekt, dan denk je eigenlijk per definitie als schetsel er al te klein van. Want je kan dat niet vangen. Hij is altijd meer, groter. Dat vind ik ook al uh, mooi... Zeggen we eens een keertje, als je spreekt dan over Gods heilsplan en zegt: Nou, dat lijkt me te mooi om waar te wezen. zeg ik: Dat kan niet. Kan niet. Onmogelijk. Hij is namelijk, hij overtreft altijd onze verwachting. Nooit kan het geloof te veel verwachten van hem. Ja, sommige dingen zijn eigenlijk heel simpel. Hè? Goed. Uh, vanaf vers 5 dus. U omgeeft mij, staat er in de MBG-vertaling en. Maar letterlijk staat daar het woord voor, u belegert mij. Vind ik eigenlijk nog veel mooier. Het is dus maar niet alleen, hij is om mij heen, dat is waar. Maar dat woord belegeren, dat heeft ook de, de gedachte in zich, van dat hij beschermt mij. Want elders wordt, dit woord wordt ook, ditzelfde Hebreeuwse woord... Komen we ook tegen in 2 Koningen 6, 2 Samuel 20? Ik geef zomaar eventjes twee voorbeelden, er zijn er veel meer. Maar ditzelfde woord wordt dan vertaald met belegeren. Dat is namelijk de essentiële, of de, de fundamentele betekenis van het woord. En dan te bedenken: U belegert mij van achteren. Dat is altijd, want uh, dat is heel erg belangrijk. Want aanvallen vinden je dikwijls juist plaats uh, van achteren. Een dolksteek in de rug ja. maar hij is het, hij belegert mij van achteren en van voren en hij legt zijn hand en dat is een gebaar en een embleem van zegenen u legt uw hand op mij, ook van bescherming trouwens, maar goed de zegen is juist ook gelegen in het feit dat hij beschermt, wat kan mij gebeuren hij belegert mij van achteren wat je ook trouwens ook in de tijd kunt opvatten, namelijk achteraf maar ook van tevoren, dat wil zeggen in tijd en ruimte, omgeeft en belegert hij mij. Wonderbaarlijk, zegt David dan, is die kennis. Ja, dat, dat kunnen wij natuurlijk niet, uh, zelfs maar bij benadering, verstaan met die. Een paar ons grijze hersenzellen. Dit is allemaal zo'n beperkt. Wat denken we nou eigenlijk? Wat verbeelden we ons dat we hierin kunnen vatten? Nou, heel weinig. De een heeft een wat groter hoofd dan de ander. Wat trouwens ook de, niks zegt over de capaciteit, dan moet ik erbij zeggen. Maar... Anders denkt u wat een arrogante jongen. <lacht> uh, ah, fijn. Uh, maar. ...wonderbaarlijk is die kennis... ...dat dit is onvoorstelbaar... ...trouwens, dat is altijd zo... ...als je het hebt over God... ...en die eigenschappen waar, we het, waar deze psalm dan... ...zo ja, prachtig over spreekt... ...over zijn alwetendheid... ...zijn alomtegenwoordigheid... ...zijn almacht... ...dat zijn allemaal eigenschappen... ...die hem karakteriseren als God... ...maar ook hem onderscheiden als God... ...dat wil zeggen, hij is de enige God... ...en dat is precies wat hem schepper maakt... En ons schepsel. Wij weten niet wat het is om alles te weten. Ja, we weten. Alle ons weten is beperkt. Ons kennen is beperkt. Ons doorgronden is beperkt. En onze presentie is beperkt. We zijn niet al ontegenwoordig. En wij zijn ook maar in heel beperkte mate in staat om te doen dat wat wij willen. Maar hij is God. En dat is een kennis die zo wonderbaarlijk is. Wonderbaarlijk. In het Nederlands vind ik het mooi... Want dat heeft nog te maken met het Engelse woord wonder. En dat betekent, je vraagt je af. Hè? Je weet, goh, hoe kan dat? Dat zijn allemaal vraagtekens. Hè? Heel veel vraagtekens. Hoe kan het? Maar hoef je ook niet te weten. Het is voldoende om te weten, hij is God. Dat ik het niet begrijp, vind ik geen, geen enkel probleem. Sterker nog, het zou een probleem zijn als je het wel begrepen. Want dat betekent dat je toch weer, dat het toch kleiner is. Als jij het kan, of ik het kan begrijpen, dan is het te klein. Als ik het allemaal, als ik het kan omvatten. Maar het is juist, het overtreft. Het is zo oneindig veel groter dan ik of u of al die miljarden mensen bij elkaar uh, maar zouden kunnen vatten. Wonderbaarlijk is die kennis. Het gaat mij te boven. Ik kan er niet bij. Het is, dat is mooi. Ik kan er niet bij. Ik kan het niet bereiken. Al ga ik op mijn tenen staan of pak ik een ladder, of al maakte ik een toren welks opperste rekt tot in de hemel. Ik kan er niet bij. En zelfs de gedachte dat je er wel bij zou kunnen, is al pure hoogmoed. En dan, waarheen? Het wordt hier, ik las in een commentaar, een, een prima commentaar trouwens, hoor daar niet van. Maar uh, dat David hier uh, vervolgens vanaf vers 7, daar min of meer... Hoe werd dat uh, genoemd? Uh, satirisch, uh, min of meer op ingaat. En dat gaat duidelijk maken. Dat wil zeggen, het is mij te groot. En dan waarheen zou ik gaan voor uw geest? En, uh, maar het is maar niet zo. Het is maar niet zomaar in het wilde weg wat, uh, wat uh, dagdromerij. Nee. Ik herhaal wat ik zojuist al zei. Het gaat over de zoon van David. En, en vanuit dat oogpunt wil ik het ook belichten. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? En waarheen zou ik vluchten of wegrennen voor uw aangezicht? En er is iemand die dat ooit probeerde. Hè? Ja, ik bedoel Jona. Die ook inderdaad probeerde te vluchten voor het aangezicht van de Heer. En die ging toen naar de andere kant van de zee naar Tarsus dat waarschijnlijk in uh, daaraan, uh, bij Spanje lag niet Tarsus waar Paulus vandaan kwam maar goed in ieder geval hij ging naar de andere kant van de zee en hij dacht te vluchten maar dat kan helemaal niet je kan niet vluchten voor God want waar ik ook heen ga hij is er Iemand zei trouwens een keer, en dat vond ik ook wel mooi... ...het gaat er niet in, in de eerste plaats... ...ook in Psalm 139 niet zozeer om van... ...Hij is overal... ...maar de gedachte is... ...waar ik ook heen ga, daar is Hij. Dat dus, dus is dus een ander accent. Dat betekent... Ik kan, ...waar ik ook heen ga... ...Hij raakt mij nooit kwijt... ...Hij volgt mij altijd. Hij is er altijd. En, en zelfs al vlucht ik... De, ja, de gedachte is te bizar om, uh, om, um, uh, om zelfs te opperen. Het is uh, volstrekt ondenkbaar dat je voor hem zou kunnen wegrennen of vluchten. Zou ik ten hemel opstijgen? U bent daar. En, en nou, nou ga ik uh, iets doen wat ik zojuist ook al eventjes naar voren gebracht heb. Maar nu laat ik de tekst ook zien. En je leest in Handelingen 2. Dat is die reden... ...dat die Petrus heeft gehouden... ...ooit op het tempelplein, dat was op de dag van Pinksteren. En dan, u weet het, dat was de beroemde geschiedenis... Van dat, ...dat al die mensen dat talenwonder plaatsvond... ...en dan neemt Petrus het woord... ...en dan gaat hij de schriften citeren. En dan laat hij zien dat de profeten, de Hebreeuwse Bijbel... ...gewoon hun, hun, eigen, hun eigen Bijbel... Had al gesproken over de Christus. En hij toont dat dan ook aan. En hij laat dan vooral ook veel uit de psalmen zien. En dan zegt hij in vers 34. Oh, nou. Naar aanleiding trouwens weer van een andere psalm. Psalm 110. Waar je leest van. Dat uh, dat is ook een psalm van David. Waar God tegen de, de, David zegt. van Zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gesteld heb. Tot een voetbank voor uw voeten. Nou. Dan, en wat daar. Wat. Nou, wat Petrus dan zegt, is, ja, dat zegt David, maar het gaat over de zoon van David. Want, zegt hij dan, niet David is omhoog gegaan tot in de hemelen. Maar hij zegt zelf, de heer zei tot mijn heer, zet aan mij, zet u aan mijn, zit aan mijn rechterhand. Hier, zou ik ten hemel opstijgen? Ja, David heeft dat nooit gedaan, maar de zoon van David, die is letterlijk ten hemel opgestegen. Als enige trouwens. Ooit. Er is dus niemand ten hemel gevaren dan de zon des mensen die uit de hemel neergedaald is. En u zegt van ja maar Elia dan. Ja nou zullen we het daar even niet over hebben want dat is nog weer. Die, kwam, die is namelijk gewoon. Ja moet ik het toch even toelichten. Eén uh, zinnetje. Elia is. Dat is heel onbekend maar Elia is gewoon weer op aarde terechtgekomen. ...en die heeft keurig vanuit een andere plaats... ...aan een latere koning nog een brief zelfs geschreven. Nou, daar laat ik het even bij. Uh, maar in ieder geval... ...David... Uh, ...die profiteert hier feitelijk... ...over de zoon van David... ...die inderdaad ten hemel opsteeg. En wat, wat dacht je? Wat? Toen hij daar kwam... ...wie was daar? God. Ja. De... ...hij werd gezet aan Gods rechterhand... En zou ik het dodenrijk tot slaapplaats, in, tot mijn sponde maken? Dat vind ik altijd, het is wel mooi hoor, heel poëtisch, maar wie spreekt nog over sponden? Maar een sponde, dat is een oud-Nederlands voor een slaapplaats. Zou ik het dodenrijk tot slaapplaats maken? Het dodenrijk in, uh, is in de Bijbel de plaats ja, waar, je, waar je niks meer weet. Hm? Waar je van niets bewust bent, oftewel waar je slaapt. ...wachtend op de tijd dat je ontwaakt... ...dat je gewekt wordt. Dat signaal opstaan... ...zoals dat vanmorgen uh, ook loopt... ...ik bedoel, u zit hier, u bent opgestaan. Hè? Na de nacht, hè? je hebt geslapen... ...en dan sta je vervolgens op. Prachtig beeld, want de nacht en het slapen... ...is een beeld van de dood... ...en vervolgens sta je daaruit op... Hè? ...een nieuwe dag breekt aan... En dat vind ik een prachtig beeld. Als je, moet je eens, uh, moet je eens uh, aan denken. Je, je ligt op bed. De wekker gaat. En ik weet niet wat u dan denkt. <laughs> als de wekker gaat. Maar denk er dan eens een keertje aan. Van. Hé, hey, dit is. Uh, ik ga opstaan. Ik ga opstaan. Een nieuwe leven. Een nieuwe dag breekt aan. De zon komt op. En een nieuwe dag breekt. En ik mag opstaan. Dat is een beeld van opstanding. Dus trouwens, ik kan u dit verzekeren... als je dat als eerste meteen denkt... dan sta je ook meteen met je goede been uit bed. Ja, want dat bepaalt je ineens bij de essentie... waar het allemaal om gaat. Nou, zou ik het dodenrijk tot slaapplaats maken? Zie, u bent daar. En nou citeer ik weer eventjes uit die, datzelfde handelingen 2... waar David aan het... Pardon, waar David geciteerd wordt op Petrus... en dan zegt hij, dan zegt Petrus... Uh, terwijl hij, en dan heeft hij het over David, tevoren waarnam, sprak hij aangaande de opstanding van de Christus. Dat hij niet in de steek werd gelaten tot in het Dodenrijk, nog zijn vleesontbinding waarnam. Even voor de goede orde, dit is, dit is naar aanleiding van, dan weer van een andere psalm, nog weer een andere psalm, psalm 16, waar David zegt van, u, u, u in het Dodenrijk, uh, Laat, verlaat u mij niet en mijn vlees zal geen ontbinding zien. Ja, zegt Petrus. Dat gaat ook niet over David. Het gaat over de zoon van David. En dat is hier ook zo. Zou ik het dodenrijk tot slaapplaats maken? Zie, u bent daar. Zal ook blijken, want hij zou namelijk op de derde dag opstaan. Nou, en dat is precies waar ik het nu ook over wil hebben. Want vers 9 uh, spreekt daarover. Dus eerst zou ik het dodenrijk tot slaapplaats maken, zie u bent daar. En zou ik de vleugels van de dageraad dragen? Dat is, kijk, de dageraad, dat is een woord dat we ook niet zoveel meer gebruiken, maar de dageraad is eigenlijk als, dat is als de zon opgaat. De dag breekt aan, dat is de dageraad. Wel, de dag breekt aan, dus de opgang van de zon. En dan die vleugels, ja dat spreekt van opstijgen, hè? opvaren, verrijzen. Nou, zou ik de vleugels van de dageraad dragen? Dat wil zeggen, ik, als ik bij de opgang van de zon verrijs, oftewel opstijg. Maar dat is precies wat er gebeurde toen de Heer Jezus Christus in het dodenrijk zijn slaapplaats vond. Hij stierf. Ja, En op de derde dag, bij het aanbreken van de dag, bij de dageraad, de zon kwam op, toen nam hij de vleugels. Hij steeg op. Uit, hij steeg uit graf door vaders kracht, want die is God bekleed met macht. En dat is wat hij deed. Dit spreekt dus echt ook van zijn opstandings. Bij de, zou ik de vleugels van de dageraad dragen? Dan zou je misschien, als je dit zo leest, dan zou je daar niet aan denken, maar... Daarom is het goed om dit gewoon zo, zo precies ook te bekijken. Uh, en aan het uiterste van de zee verblijven. Dat is trouwens waar hij nu ook is. Hè? De Heer Jezus. Als, de, als u de zee uh, ziet als een type van, ja, van de natie. In de Bijbel zie je heel vaak dat de volkere wereld vergeleken wordt met een zee. Onstuimige zee zelfs nu. Lees het boek uh, Openbaring de Staten van. En de zee die gij zaagt, dat, dat zijn de natiën. Nou, wij spreken daarom ook over de volkerenzee. Wel, waar is hij nu? Zou, hij, zou ik aan het uiterste van de zee verblijven? Dat we zeggen, hij, zou ik te midden van de, de opgewekte Christus, die houdt nu verblijf aan het uiterste van de zee, de kustlanden, de natiën. Dat is de plaats nu ook waar hij is. En dan zegt hij, ook daar zou uw hand mij geleiden. En uw rechterhand mij vasthouden. prachtig uh, type. De opgewekte Christus. Ja, waar is hij nu? Wel daar ergens. aan het uiterste van de zee. Niet in het land. Maar onder de natie. Ik... Oké, okay, je kan zeggen, van, het staat er op een verborgen wijze. Dat is waar. Het is ook een verborgen tijd. Maar... Niettemin hij verblijft daar nu en tegelijkertijd Gods rechterhand houdt hem vast. Hij is aan Gods rechterhand. Nou dat is precies zijn positie nu onder de naties en tegelijkertijd aan Gods rechterhand. Vanaf twee kanten bekeken. Paulus zegt ook in Colossense 1 uh, de, de, de geweldige verborgenheid nu is Christus onder jullie naties, de hoop der heerlijkheid. Nou, dat zijn allemaal van die geweldige verborgen schatten in zo'n psalm. Ja, zou ik zeggen... ...de duisternis kwetst mij... ...pijnigt mij letterlijk staat er zelfs... ...of overvalt mij staat er in de nbg vertaling ...zou ik zeggen de duisternis kwetst mij... ...nou, dan denk ik... ...als er één moment is geweest... ...dat er ooit iemand op aarde heeft kunnen zeggen... ...dat de duisternis hem overviel... ...maar ook kwetste en pijnigde... Dan was dat toen ooit, in die drie uren, daar op Golgotha, even buiten de poorten van Jeruzalem. Toen was er iemand die echt tussen hemel en aarde hing en de duisternis overviel en pijnigde hem. Zodat hij zelfs moest riepen, ook een psalmboord, ook van David, mijn God, mijn God, waartoe u mij verlaten hebt. Maar, zegt hij, zou ik zeggen de duisternis kwetst mij, dan ligt de nacht om mij heen. Ook toen was daar het licht van Gods woord. Want ook in die uren van duisternis heeft de Heer Jezus de woorden van, de psalm, de woorden van God op de lippen gehad. Je leest in Hebreeën 12 ook dat hij het de schande veracht heeft. Waarom? Wel, vanwege de hoop die hem voorgesteld was. Ook toen, in die duisternis, had de Heer Jezus, de zoon van David... Het licht van Gods Woord, hij wist waar hij het voor deed. En heeft het allemaal gedragen en zelfs de schande en de pijn veracht. Zelfs de duisternis is niet donker voor u. En de nacht geeft licht als de dag. Duisternis is als het licht. Kijk, dat is nou typisch, dat, dat zouden we al kunnen weten, al zelfs bij de eerste bladzijde van de Bijbel. In Genesis 1. Wat doet God? Hij brengt licht voort uit de duisternis. Er zij licht. En er was licht. God, dat is Gods woord. En God, het was Gods woord die de Zoon van God deed opstaan uit de doden. Waardoor er onvergankelijk leven sindsdien aan het licht gekomen is. Dat zijn die vleugels van de dageraad. Hij is opgestaan uit de doden. En in de nacht is er een licht verzenen. Duisternis heeft te maken met de dood. Toch? Altijd in de Bijbel is, is duisternis. Een, een, een symbool, het is zelfs een synoniem voor de dood al ga, een psalm. al ga ik door een dal van schaduwen des doods dan is het uw stok en uw staf die mij vertroosten maar ook eh, zoals duisternis een type is van de dood zo is licht een type van leven het licht des levens, licht is leven wel, uit de duisternis is licht verschenen, dat donkere graf, daar is het licht, In toen de zon opging, is het licht doorgebroken, de steen werd weggewendeld en toen werd de duisternis als licht. Ja, ik zou verder kunnen gaan, maar dat doe ik niet, want ik zie trouwens ook dat het hoog tijd is om uh, hier nu een punt te zetten, maar eigenlijk is het een comma, een puntkomma. Want we gaan dus de volgende keer, over twee weken hoop ik dan verder te gaan bij vers 13. En dat is inderdaad ongeveer halverwege de psalm, dus in die zin zitten we puur en mooi op schema. Zullen we het hierbij laten vrienden?